0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro. Nesse episódio do podcast Minestrone, em parceria com a Rádio Vibe Mundial, nosso tema será a comida de origem armênia. Para falar sobre a cultura alimentar armênia, tão presente na nossa culinária aqui no estado e na cidade de São Paulo, graças à presença de imigrantes e descendentes, estão conosco a Mônica Nalbandian, representante da União Geral Armênia de Beneficência, a UGAB, e a Mariana Papazian, que pesquisou a presença amênia na cidade de São Paulo. Não deixe de ouvir até o final. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, ouvintes do podcast Minestrone. Eu sou a Calga Violi, jornalista e cozinheira. Esse é mais um episódio feito em parceria com a Rádio Vibe Mundial para o Vibecast Mundial. O Minestrone é uma plataforma que oferece conteúdo com apuração jornalística sobre tudo o que se refere a comida, bebida e boa mesa. Assim como na sopa italiana Minestrone, em que diversos ingredientes estão presentes, como caldo de feijão, carne, frango ou legumes, além de macarrãozinho, verduras e leguminosas, o nosso Minestrone também é bem inclusivo. No podcast Minestrone, como no site a gente fala sobre técnica, ingrediente, livro, filme, revista, celebridade, saúde, festa, religião, cultura e muito mais que envolve a culinária e a gastronomia. Nessa parceria da Rádio Vibe Mundial com o Vibecast, nossa intenção é abordar os temas da gastronomia que estão voltados ao bem-estar, ao prazer de cozinhar, de comer, beber e principalmente de compartilhar a refeição. Ou seja, o tema da cultura alimentar é muito importante nessa nossa parceria. Nesse episódio do podcast Minestrone, a gente vai falar da comida de origem armênia. A gastronomia e a culinária armênias fazem parte da nossa alimentação aqui na cidade de São Paulo. Muitas vezes a gente nem sabe que quando come uma esfirra ou um kibe, a gente pode estar comendo comida armênia, porque comumente nós associamos esses preparos com a cozinha árabe. Mas entre essas comidas, há muitas as quais deveríamos reconhecer a origem armênia. Trata-se de um desconhecimento nosso aqui no Brasil, uma vez que, embora haja muitos armênios aqui no nosso país, em especial na cidade de São Paulo, a grande mídia só nos apresenta os conflitos que ocorrem naquela região. Nós acabamos por não conhecer bem a cultura do povo armênio e tratar, portanto, de forma equivocada as suas comidas. E é por isso que a gente tem aqui no Minestrone tanto quanto é possível, que contar com a culinária e a gastronomia de origem, especialmente a de origem armênia, são ricas e estão muito presentes no nosso cotidiano, muito mais do que a gente identifica. Nós estamos gravando à distância. Por isso, se houver alguma interferência no áudio, eu peço já por antecipação para o ouvinte que nos desculpem. Mas nesses tempos de pandemia, quando nem todos ainda fomos vacinados e há o risco da gente se contaminar com o coronavírus as nossas gravações vêm sendo feitas sempre à distância, salvo algumas raríssimas exceções. Então, é uma imensa satisfação poder contar com essas mulheres adoráveis que eu acabo de conhecer. A Mônica Nalbandian, que faz parte da comunidade armênia e da diretoria da UGAB, da União Geral Armênia de Beneficência no Brasil. Seja bem-vinda,
1: Mônica. Como vai? Obrigada pela sua presença. Fico feliz de estar aqui, Cláudia, e de poder, de alguma forma, ajudar com aquilo que a gente conhece muito bem, que faz parte da nossa tradição e cultura.
0: É uma grande alegria mesmo que você esteja aqui, Mônica. Inclusive, você escreveu um texto para o nosso site, está disponível falando da herança das raízes, das lembranças armênias. É, de fato, uma delícia poder te encontrar, mesmo que seja virtualmente. Uhum. Obrigada mais uma vez. E a gente também Imagina. tem o privilégio de ter aqui a Mariana Patasian, que é autora de uma pesquisa de iniciação científica que resultou num relatório, cujo tema é a presença armênia na cidade de São Paulo. História, patrimônio e lazer. Bem-vinda, Mariana! Como você está, querida?
2: Muito bem e muito feliz com o convite. Vai ser um prazer conversar contigo sobre a nossa tradição, sobre a presença na Armênia na cidade de São Paulo e também saber um pouco mais de quais são as suas curiosidades sobre a nossa gastronomia. Ah, que maravilha, Mariana! E para o ouvinte saber, a Mariana está na
0: Armênia nesse momento, ela está vivendo lá. Então, nós estamos com uma diferença de 7 horas de fuso. A Mariana está bem na nossa frente, 7 horas para frente. Ou seja, eu só posso agradecer a disponibilidade dessas duas queridas que estão aqui nesse momento. Como em todos os episódios do podcast Minestrone, antes de começar o bate-papo, a gente costuma apresentar umas informações jornalísticas que são pesquisadas para que a gente contextualize o ouvinte. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a Armênia, mas depois são as duas que vão contar melhor para a gente sobre a cultura mesmo, porque, inclusive, como a Mariana está morando lá e a Mônica tem muita experiência, conhece muito, é de família armênia, elas vão ter muito para contar. A Armênia é um país localizado na região do Cáucaso, portanto, está na Ásia, e era um dos países da antiga União Soviética. A Armênia faz fronteira com a Turquia, a oeste, com a Geórgia, a norte, com o Azerbaijão, a leste e o Irã, ao sul. É um país que não tem mar, não tem fronteira marítima. Atualmente, trata-se de uma república democrática e a Mariana me contou aqui que eles são parlamentaristas. Tem cerca de 3 milhões de habitantes, na maioria são cristãos. E lá na Armênia existe um idioma e uma escrita próprias. Mas também muitos deles falam outras línguas, como o russo e agora também o inglês. A capital da Armênia é Yerevan, é um país com clima ameno, porém bem seco, e que tem uma extensão de cerca de 30 mil quilômetros quadrados, ou seja, a área do país é pequena. A culinária armênia se parece bastante com a culinária que a gente conhece aqui no Brasil como a culinária árabe Mas são elas que vão contar para gente o que, que tem de tão maravilhoso nisso tudo Então vamos abrir a rodinha E a minha primeira pergunta, e aí eu gostaria que a Mônica falasse Como é que se deu essa relação da armênia com o Brasil né, na família
1: dela Que é um pouco simbólico do que acontece com as demais famílias na verdade, Cláudia, a vinda dos armênios para o Brasil e para a América do Sul e para a América em geral veio após o genocídio. Desde fines de, do século XIX e início do século XX, nós sofremos muita perseguição, mas o pior momento foi o genocídio, que começou em abril de 1915. Muitos foram massacrados, outros foram tirados e levados para o deserto, foram exilados. E aí, pouco a pouco, eles começaram a buscar formas e locais para ficar. Meus quatro avós foram sobreviventes do massacre, como a maioria de nós como na família da, da Mariana também. E a gente, nossos ancestrais, começaram pouco a pouco a vir para os diferentes países da América. Primeiro foram para o Líbano, foram para a Síria, para a Grécia, e daí foram vindo mais longe, para ficar longe dos genocidas turcos. Como tanto se falou nos últimos tempos, por causa da guerra dos 44 dias que passamos em outubro e novembro passado. Então, assim, aqui no Brasil, o primeiro grupo, a primeira família veio em 1896. E daí para frente foi se formando a coletividade. A maior parte dos imigrantes chegaram na década de 20. Entre 26, 28, 30, foi que se formou a maior parte da coletividade. E aí, então, eu sou segunda geração pós-genocídio. A gente se conhece normalmente assim, porque nós tivemos um divisor de águas muito triste na nossa história. E nós temos já hoje, né, Mariana? Estamos na quarta geração, não é? Sim, Então. minha geração. É a tua geração, exatamente. Já estamos na quarta geração. Mariana, se você quiser complementar, por favor.
2: Mariana,
0: você que pesquisou os armênios aqui em São Paulo, quantos são? Onde vive a comunidade?
2: Conta um pouco para gente. O Brasil é o segundo país da América Latina que mais tem descendentes de armênios, e a gente tem diferentes estimativas quanto à quantidade de armênios que vivem no Brasil, sendo uma de 40 mil pessoas e a outra de aproximadamente 100 mil pessoas. Isso se deve ao fato de que quando os armênios chegavam ao Brasil, tinham seus sobrenomes alterados nos cartórios, por serem de difícil pronúncia. Além disso, muitos sobreviventes do genocídio armênio passaram por um processo traumático muito grande, onde decidiram deixar para trás sua assimilar à cultura do país. Dessa maneira, não acabaram passando para as próximas gerações sua armenidade. E por último, os casamentos passaram a ser interétnicos, com diferentes etnias, onde principalmente no caso de mulheres, a etnia do marido era dominante. E aí existem muitas pessoas que têm descoberto suas ascendência armênia a partir de documentos antigos da família e também por exames de DNA. E a relação da Armênia com o Brasil é bem grande. Até porque, no passado, a cidade de São Paulo ela se conectou a Yerevan como cidade irmã e também a cidade de Ferraz de Vasconcelos e Osasco com a cidade de armênia de Gyumri. E esse conceito tem como objetivo criar relações e mecanismos protocolares essencialmente em nível espacial, econômico e cultural, através dos quais cidades de áreas geográficas ou políticas distintas estabelecem laços de cooperação. Por conta da quantidade de armênios no país, foi possível criar essa conexão como cidades-irmãs. Então, quer dizer, são três cidades-irmãs brasileiras de cidades armênias? Sim, São A gente Paulo tem... e Ierevan. É, Terra de Vasconcelos e Guilherme e também Osasco e Guilherme. A gente tem
0: inclusive um bairro, né, na cidade de São Paulo, né, tem um metrô que é o metrô Armênia, né? Eu lamentavelmente não conheço muitos armênios, mas eu sempre passei ali na, naquele no metrô, né, e sempre pensei, deve ter muita gente porque para ter o um nome de metrô é porque tem uma população grande. Na Essa verdade, a,
1: minha... a comunidade de armênia, desculpa, começou em Santana. E na parte mais norte, na zona norte da cidade, onde muitos ainda vivem, né, começou assim. E a parte que era Ponte Pequena, antes de ser Armênia, é o local onde as igrejas armênias se conectaram com a coletividade e o encontro da coletividade foi crescendo. Nós temos a Igreja Apostólica Armênia, São Jorge, que é a, nossa, é a catedral dos apostólicos daqueles que somos 85% o 90% dos armênios somos apostólicos, já que é a religião do Estado da Armênia. Temos a Igreja Católica Armênia também, São Gregório Iluminador. E temos a Igreja Evangélica Armênia. Também as três, num local que entre as três dá um triângulo que no meio tem a, a estação, não é, Mariana?
2: Sim, exatamente. Os armênios foram chegando em São Paulo, principalmente, pela região do Brás. Eles passavam um certo tempo na hospedaria, primeiro em Santos, e depois na hospedaria Imigrantes, que hoje é o Museu da Imigração, e depois eles vinham para o Bom Retiro. E aí, a partir disso, eles foram construindo suas casas e então suas igrejas. E depois, com o crescimento da comunidade, eles passaram aí para Santana, e a partir da terceira onda de migração, nos anos 50, eles foram também se estabelecendo em diferentes partes da cidade. Dessa maneira, a gente pode entender por que, que o Clube Armênio fica na Zona Sul e também a União Geral Beneficiência Armênia, o Gabi, também na região sul da cidade e não perto da onde a colônia foi iniciada.
0: E agora, então, vamos falar de culinária. O que, que principalmente caracteriza a culinária armênia? E aqui vou fazer uma distinção, né? Culinária é aquela comida que a gente faz em casa e gastronomia é aquela
2: comida que é feita no restaurante. Então, como é que é a culinária? Então, para entender a culinária Armênia, é necessário olhar para sua localização geográfica, história e também a topografia. A Armênia é uma das civilizações mais antigas do mundo, que se localiza no centro dele, sendo a conexão entre a Europa e a Ásia. Durante seus mais de 2.800 anos de existência, ela fez parte de diversos impérios que dominaram a região o que possibilitou o intercâmbio cultural. O relevo do país é predominantemente montanhoso, o que torna as estações do ano muito bem definidas, com o inverno muito frio e um verão muito quente. E para sobreviver a esses períodos extremos, é necessário ter adaptações à dieta, como o consumo de carnes gordurosas no inverno e a preparação de conservas de frutas e verduras durante o verão. A culinária armênia é bem semelhante à Síria libanesa, mas tem as suas diferenças. Vamos falar sobre elas daqui a pouquinho. <risos> e
1: aí, Mônica? O que, que mais se comia na sua casa? Assim, todo mundo
2: comia Bom, carne?
1: Como era? Então, a minha, cada região da Armênia tem as suas peculiaridades. As regiões da Armênia das quais vem a minha família paterna eram regiões que trabalhava com massa, muita massa recheada com queijo, com carne, mas muita massa. Então, os kibes que são tão conhecidos não era muito comuns na minha casa. Agora, sopas, bastarmá, que é a carne curada armênia, que é da região da minha família, era feita pela minha bisavó, minha avó. Eu até cheguei a fazer uma vez, mas é impossível continuar fazendo. É muito trabalhosa para fazer, em, morando em apartamento, apartamentos, coisas assim, é difícil, tem que ter uma casa, que tenha um quintal para a gente poder fazer. Mas uma coisa muito importante é que a comida sempre serviu como meio de unir a família. Nenhum prato, seja ele qual for, seja de carne, seja de massa, nenhum prato consegue ser feito por uma pessoa, porque eles são todos trabalhosos. Então, sempre tem, do mais pequeno ao mais velho da família, sentado participando. E na minha família não foi diferente. Na minha família, além disso, assim, não tinha homem, mulher, todo mundo participava da cozinha, Tanto porque tem fácil. várias Tanto etapas. De... Ah, tá. Na cada comida trabalho, tem né? várias etapas. Por exemplo, para fazer o mantan, tem a massa, tem abrir a massa, colocar a carne, e fechar a massa, é preparar depois a coalhada. Então tem seus passos. O choveré que nem se fala, tem... é mais trabalhoso ainda. Então você não pode fazer em uma ou duas pessoas. São comidas a maior parte que requerem várias pessoas. Fala Herissa, de
0: o nome, como é? Chuborec.
1: Chuborec. É, porque eu não é
0: consegui um pastel,
1: pronunciar. É um pastel de queijo. E esse pastel de queijo é como se fosse um pastel de massa folhada, mas a massa é folhada na forma que é preparada, não é massa folhada, não. Sim. E antes de alguém pensar em massa folhada, a gente já deixava ela folhada com a manteiga. Mas assim, ririssá precisa da força para ela ir batendo essa carne e ficar gelatinosa, você precisa a força masculina. Então, comida não é uma coisa de ou mulher ou homem. Não, a comida armênia leva todo mundo, do mais novo ao mais velho,
2: participando em todos os momentos. Ah, coisa mais bonita. Mariana, você cozinha também? Cozinho, mas é muito difícil a minha mãe deixar, porque sempre que a gente cozinha culinária armênia, é para festa, grandes quantidades, e aí não tem como errar, né, não pode. Porque tem o prazo para fazer a festa, dar certo, toda a família tá esperando. Mas de vez em quando eu tento fazer em dias normais, e aí ela vai, vai me ensinando. O mais difícil é que não existe uma receita, é sempre provando. E essa é a maior dificuldade de aprender a gastronomia armênia, a culinária armênia, porque todo mundo faz de cabeça. Minha mãe aprendeu com a mãe dela, trovando. E hoje em dia ela tem o tempero da minha avó, que já faleceu, de cabeça. Então, quando ela faz, ela vai provando e ela fala, ah, precisa de mais limão, precisa de mais alho, precisa de mais cebola. Não tá bom. Então. E aí, eu tentei anotar a receita, mas cada vez ela faz de uma maneira diferente. Então, eu tenho que aprender o sabor dela e quando eu for fazer, tentar chegar no sabor dela. <risos> Como
1: dizia minha avó, a por é o com tamanho, ou a quantidade do olhar é só olhando que a gente sabe a quantidade do que leva. Não adianta você pedir para nenhuma senhora armênia... que te dê uma receita com quantidades. E não adianta, por exemplo, vai fazer homus? Como você vai fazer? Quanto vai de alho? Quanto vai de tahim? Quanto vai de limão? Nada. Vai fazendo e experimentando. Vai fazer o, o dolma, Vai fazer sarma, Vai fazendo e experimentando. Nada. Absolutamente nada... Tem quantidades certas, isso é verdade. E a gente vai aprendendo assim, na base do fazer.
0: É Sim. maravilhoso pensar isso, né? Porque quando a gente fala de gastronomia, a gente fala de ficha técnica, de tantos minutos cozinhando, tantos ah, minutos isso. servendo, né? E, na verdade, a comida ela é baseada na experiência, na experimentação. Então, eu fico muito feliz de ter esse depoimento de vocês aqui, porque, por exemplo, a minha sogra, ela tem um frango que ela faz, que todo mundo fala, Dona Dora, dá o... a receita do frango. Ela fala, minha filha, mas eu, eu ponho na panela. <risos> fala, e a gente entende isso. Sim, e quando vem aquele cheiro, a gente já sabe que tá pronto, né? Ou... Se está faltando alguma coisa, a gente identifica porque dá uma olhadinha e vê que não está corado como deveria, né? Mas isso é coisa de cozinheiro,
1: né? Isso é coisa de quem põe a mão na massa, né? Literalmente. Um, exe um exemplo, nós estávamos falando agora do sugereque. Minha avó fazia e nunca ficava diferente. Ela colocava a farinha, os ovos e quando ia colocar a água, ela colocava água com a própria casca do ovo não partia a casca de ovo em duas metades, ele ia colocando a quantidade usando a casca de ovo como medida. E Mas você não corta a casca de ovo igual, não, fica sempre a mesma medida. Então era assim, ela falava assim, à medida que você for amassando, sovando essa massa, você vai sentir isso. É muito difícil, né? Mas a gente aprendeu assim,
2: e assim faz. A culinária, a tradição, é uma forma de você manter a sua herança. Então, pessoas que estavam aqui no Brasil, depois do genocídio armênio, depois dos massacres que aconteceram antes do genocídio, eles queriam ter o um sentimento da terra de onde eles vieram. E uma das principais maneiras que você consegue chegar nesse sentimento é comendo. Por que, que quando o brasileiro viaja para outro país, procura restaurante brasileiro para comer o arroz e feijão? Para se sentir em casa. Então, quando eles começaram a se estabelecer aqui em São Paulo, eles começaram a criar os seus próprios momentos gastronômicos. Então, um dos principais restaurantes da cidade chama Efendi, e ele começou como se fosse uma padaria. O senhor fazia pães na casa dele e distribuía para os vizinhos, porque sabia que os vizinhos estavam com saudade também de comer esse pão. Não é o pão armênio, porque ele não tinha as ferramentas, porque o pão armênio, o lavash, que é considerado patrimônio imaterial da humanidade pelo Unesco, ele precisa de um forno no chão. É um forno redondo e, é assim, específico, chama Tonir. Então, ele fez o mais próximo possível desse pão e começou a distribuir para os vizinhos. E os vizinhos gostaram tanto que ele começou um negócio a partir disso e hoje é uma casa de esfirraria e outras comidas armênias. Mas o mais engraçado é que o nome é turco. Por quê? Durante o genocídio armênio, durante o período em que os armênios viveram dentro do Império Turco Otomano, eles eram proibidos de falar armênio. Não podia ter esse sentimento nacionalista. Então, se você pensar, o nome do restaurante chama Efendi, mas o restaurante é armênio. Efendi significa senhor, vossa excelência, em turco. Eles, apesar de terem essa proibição, de ter essa coisa na cabeça de... Ah, tem que falar turco, não armênio, meu próprio avô não sabia falar armênio, só sabia falar turco, ele manteve pelo menos o sabor de como ele fazia, e aí com isso ele construiu então esse restaurante, que tem mais de 40 anos de tradição, e, e essa é uma maneira que os armênios ao redor do mundo inteiro tiveram como restaurar as suas origens, a sua cultura, porque quando você se reúne num restaurante, você conhece pessoas que são da mesma tradição sua, da mesma origem, e aí você acaba podendo começar uma nova ideia de negócio com ele, ou organizar uma reunião social, então para os armênios a comida não é só o ato de comer, mas é sempre uma reunião, uma celebração, principalmente quando a comida é armênia, e isso transforma a todos. Conheço muita gente que começou fora da comunidade armênia e porque provou alguma coisa de um restaurante, começou a se interessar para vir num evento e agora é super atuante. Tem gente que até está morando aqui na Armênia junto comigo. Então, é um dos principais pilares da manutenção da armenidade na diáspora, a culinária. E, por um
1: outro lado, o armênio sofreu tanto, tanta perseguição, sofreu exílio, que não tinha nem um pedaço de pão para comer, que uma das coisas mais importantes é essa reunião familiar e ter um pão para dividir, ter comida para dividir e poder, junto com seus familiares e amigos, saciar a sua fome. Eu me lembro, muito pequena, que eu gostava de pegar o pão, Pão comum, pão francês. E fazer pequenos pedacinhos. Aí minha avó olhava para mim e falava assim... Você vai comer todos esses pedacinhos que você está dividindo o pão. Porque algum desses pedaços nos faltou em algum momento. Não tínhamos o que comer. Você não pode desperdiçar nada. Isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo, a gente não passou essa fome, graças a Deus. Mas a gente sabe porque eles nos contaram que nós vivemos com os nossos mais velhos, com os nossos avós. Sabemos que isso aconteceu, sabemos como eles sofreram. Graças a Deus, eles de alguma forma ou outra, tentando não contar as piores agruras, nos passaram as informações, nos deram nos mostraram quanto sofreram para que a gente desse valor a cada coisa que a gente tem. tem né?
0: coisa mais bonita esse depoimento de vocês duas assim fiquei emocionada mesmo porque a gente sente que está na raiz mesmo, que é da ancestralidade, que é do respeito pela família e pelo que vem como cultura alimentar. É exatamente isso que a gente prega aqui no Minestrone, essa cultura alimentar de respeito. E aí, assim, eu até ia fazer uma pergunta, mas a Mariana acabou dizendo né, que foram feitas adaptações. Né? Quando existe uma diáspora, quando que aconteceu? existe imigração, é. em geral é adaptado, né? a comida é adaptada, Sim. tanto na questão do ingrediente quanto da técnica. E isso não diminui a história da comida, ao contrário,
1: né? É um esforço para manter a tradição presente. Exatamente. A gente tenta o máximo que pode manter dentro da tradição, com os ingredientes o mais, se não tiver os mesmos, o mais similares possíveis. É claro, nós Porque estamos no é outro lado do mundo. É impossível ficar tudo exatamente igual, mas a gente tenta ao máximo, guardar essas coisas da forma mais perto possível da realidade.
2: Mais perto do legítimo. Sim, principalmente a carne de ovelha é muito presente aqui, o leite de ovelha, os laticínios também, né? E no Brasil não é dessa maneira, né? A gente tem mais a, a presença do gado bovino. Da carne bovina. Então altera o sabor, altera muito o sabor dos pratos. Quando você vem para cá, é muito mais gorduroso, porque eles precisavam dessa carne gordurosa para comer durante o inverno. E o Brasil, que é um país tropical, não tem um inverno rigoroso de menos 20 graus. Então, adaptações são necessárias por conta das diferenças geográficas e também por conta de não existirem os mesmos ingredientes.
1: E depois até, por exemplo, outra coisa que eles fazem direto é a bebida, né? O um conhaque, vinho, coisas que talvez no dia a dia podia não ser tão importantes também ou não fariam parte do nosso cardápio, mas lá, como ela falou, com 20 abaixo de zero, você precisa fazer qualquer coisa para tentar se manter vivo, né? Coisa que nós não temos aqui.
0: Sim, sem é. dúvida.
1: Eu,
2: e, me fale aqui... uma coisa,
0: é um povo muito festeiro? diz é
2: Tudo se é festa. Se você né? sentar à mesa com o Armênio, ele vai fazer pelo menos cinco brindes contigo. Vamos celebrar a vida, vamos celebrar a nossa reunião, vamos celebrar que você tenha filhos no futuro, vamos celebrar Meus que você brindes. teve filhos hoje, tudo. O brinde é e muito os brindes, brindes, brindes vão até a última gota. Aí de
1: você se não virar até a última gota, né? <risos> é, é, uma, é, é uma ofensa para quem fez o brinde. E eu vou dizer mais, tem uma coisa que eu nunca imaginei, porque aqui na América do Sul não existe isso, mas quando eu estive na Armênia, meu pai tinha acabado de falecer, eles fizeram um brinde pelo descanso dos ossos do meu pai. Sim. Quando eu peguei o copo, eu olhei para o cara do meu irmão e falei assim, o que, que é isso? Ele falou, estamos na Armênia, essa é a tradição, vamos. Essa foi a primeira vez, agora já não falo mais nada, já estou acostumada. Ai, ah, gente, que delícia,
0: que coisa boa. É uma coisa
2: muito bonita quando você tem, por exemplo, um aniversário na família ou uma notícia boa, você vai com seus colegas de trabalho, você traz, acho que é tipo a boa nova, vamos dizer assim, o brilho dos olhos. E você traz um bolo, eles trazem conhaque, só para celebrar que algo bom te aconteceu e que para partilhar essa bênção com os seus queridos. Então, tudo é um motivo para você se reunir em volta da mesa. Todo dia eu tomo dois cafés da manhã, um com a minha host family e outro quando eu chego no museu onde eu trabalho. Se eu não tomar um café da manhã com as senhoras que trabalham lá, elas ficam super ofendidas. Então, é realmente um momento muito especial de se sentar ao redor da mesa e de partilhar suas histórias. Eu fiquei de falar para vocês a diferença entre os temperos árabes e os temperos armênios. Elas são principalmente em relação ao tipo de tempero usado e também os temperos armênios tendem a ser mais suave do que os temperos árabes. E aí você consegue diferenciar. A nossa culinária ela é muito harmoniosa, então você não consegue sentir um tempero mais forte do que o outro. Tudo está como se fosse uma sinfonia na sua boca e depois você pensa, hum, deixa eu ver, isso aqui tem alho, isso aqui... Tem, talvez, pimenta. Isso aqui tem... É, você tem que descobrir. Não é que você prova e você fala Ah, não, isso aqui é alho totalmente, só isso. Então, é muito interessante como... Tem comida que depois que você comeu ela, você conversa com ela por horas. Porque é tão forte que ela não vai embora de você. Mas a culinária <risos> armênia, não. Você come e você fica bem pelo resto do dia.
1: Ah, que delícia, né? A gente se conhece há muito tempo. A família dela é muito tradicional. É assim, isso é gostoso. Quando você nasce e cresce numa família tradicional, você vai respirando a tradição, a nossa cultura, a nossa história, desde o primeiro momento. E cada coisa que você faz, tua família sempre te lembra. O fato dela ter ido para a Armênia também, de ter feito esse trabalho de iniciação científica, mostra como a armenidade está no sangue dela. Não é só o fato de você ter um yan no sobrenome. É você saber a importância desse sobrenome, a importância desse yan na tua vida.
0: Mas Sim. apesar de serem muito tradicionais, são muito acolhedores, né?
2: Sim, não. A Sim, hospitalidade claro. armênia é claro. uma das coisas mais conhecidas. Você nunca vai sair da casa de alguém com fome. Provavelmente você vai sair muito cheio, porque eles sempre te fazem comer mais do que você quer e é delicioso. Mas assim, chega um momento que você fala: não aguento mais. E eles: ah, mas você está é, fazendo exatamente. um feito para
1: mim. Como assim você, é, você lembra do filme Casamento Grego? Sim. É nós claro. não somos gregos, somos armênios Mas se for haver uma coisa Que com certeza todos nós lembramos Era essa família toda grande A comida ao redor de tudo O pai que não deixa a filha Andar se não for com o grego Nossa, era só fechar os olhos E parecia algum parente seu ah, era, Alguma, era Algum membro querido. da sua família Parecia aí, né?
2: É meu Ai, filme preferido. Eu é então, meu também. Provavelmente, se vocês visitarem algum restaurante armênio, as pessoas que estão trabalhando lá ou são da família ou são funcionários que começaram junto com o restaurante e vão ficar lá pro resto da vida. Porque a sensação de união é muito grande. E os restaurantes armênios, eles começam... Sempre num ambiente muito familiar. Você vai ver cadeira que foi da casa deles, bandeira da Armênia no fundo, imagens da Armênia. Sempre vai ter uma temática Armênia para te fazer sentir que você foi transportado para lá. E o orgulho que os armênios sentem de serem armênios, você vai sentir quando você estiver lá. Sempre vou te contar alguma curiosidade, podem sentar na mesa contigo. Você vai se sentir em casa, sendo que você tá em outro país dentro do Brasil. É muito louco, muito interessante. Maravilha!
0: Que coisa boa! Para você que nos ouve já sabe que a gente adora comer e falar de comida, você também deve gostar, porque está aqui acompanhando o Minestrone no nosso podcast. Acesse minestrone.com.br. Ele é um espaço absolutamente democrático. E essa semana a gente colocou a semana da gastronomia armênia no, no Minestrone. Todos os dias a gente teve receita e muitas das receitas eu tive que criar uma forma de escrever, porque me mandaram as receitas, mas de fato as quantidades não são assim, as mais aprimoradas, nem tão poucos modos de fazer, mas eu, com a minha experiência, fui ali adaptando. Eu espero não ter ofendido nenhuma família armênia pela forma como escrevi. E no minestrone cabe tudo. Cabe tudo aqui dentro. Comida, bebida, ingredientes, temperos. Fique por dentro de tudo que cabe aqui, acessando as nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no Pinterest. E antes de encerrar, para todos que participam dos nossos episódios, a gente pede uma dica de gastronomia. Então, Mônica, por favor, você tem uma dica? Um lugar para comer? Um livro? Você falou do, do filme, né, do casamento grego, que tem muito a ver com comida. Dá uma dica
1: para gente. É. Então, na verdade é assim, livros em português, nós temos o um livro da senhora Margarida que tínhamos também da Archaluz Ramparian, e temos também o fez anos atrás, mas ele já está esgotado, a tradução português de um livro feito na Algarve Mundial em inglês, temos livros, receitas soltas que vão aparecendo, e estamos trabalhando na UGAB, e tenho certeza que nas outras instituições também, para fazer outros novos livros. Existe, mas não no Brasil, é, na Armênia, um dos restaurantes mais conhecidos é o restaurante Mairico cuja dona é uma armênia do Líbano, e que ela além de já ter feito dois, três livros de culinária, de gastronomia armênia, ela está fazendo agora, não sei se ela continua com tudo o que aconteceu no Líbano, mas ela está trabalhando numa pesquisa sobre as comidas regionais, porque nós temos alguns pratos são típicos em diferentes regiões. Então ela quer resgatar esse regionalismo, e termina no mesmo, porque todos comemos no fim a mesma coisa. Um pouco mais de um, um pouco mais do outro, mas todos comemos a mesma comida. Muito bom. Mariana, você tem uma dica? Pode ser
0: de qualquer coisa então, de gastronomia, não precisa é, ser necessariamente gastronomia mesmo.
2: Sim. O canal Conexão Armênia, ele passa na televisão, no Facebook, de vez em quando também te, fazem posts no Instagram. Está divulgando semanalmente receitas armênias durante seus programas então você consegue fazer junto com o programa alguma receita que você tenha mais vontade de conhecer muito bom, e eu também tenho uma dica que não é o filme Casamento
0: Grego mas é o filme Tempero da Vida que não é um ah, filme muito sobre Armênia, mas é ali perto né? trata da Turquia e da Grécia também trata de uma questão de imigração obrigada né? uma, uma imigração forçada e trata de muita sensibilidade, né? de temperos, de relações familiares, acho que tem tudo a ver aqui com esse papo que a gente teve, que foi delicioso. E agora, para a gente se despedir, a gente aqui no Minestrone criou a Hora do Jabá, que nada mais é do que pedir para vocês deixarem os contatos, como é que a gente encontra todas essas informações armênias com mais facilidade, depois isso aparece na descrição do episódio.
2: Perfeito, eu tenho um Instagram de viagens, onde eu tenho compartilhado várias informações sobre a Armênia, chama Milhas de Memórias, e acredito que se você pesquisar a presença Armênia na cidade de São Paulo, minha iniciação científica vai aparecer também, onde você pode ler um pouco mais sobre o assunto.
1: Eu realmente encontrei a Mariana. <risos> e no meu caso, eu, como você já disse no início, sou diretora da União Geral Armênia de Beneficência e desde 1987 nós temos um grupo de senhoras voluntárias, as avós da coletividade, das quais já fez parte a avó da Mariana também, que preparam semanalmente comidas típicas armênias da sua forma mais tradicional e que são vendidas congeladas para poder usar o dinheiro arrecadado nas nossas obras assistenciais. Mas, principalmente, com a ideia de divulgar nossa gastronomia milenar. Gente, eu simplesmente amei a conversa, de verdade.
0: Obrigada por vocês terem aceitado. Obrigada, Mariana, que está às sete horas na nossa frente. Está faminta, porque lá já é de noite, a gente está aqui de dia ainda. Muito uh -huh. obrigada, Mônica, por escrever para gente, por contar tudo isso. Foi delicioso. Obrigada a você, que é a nossa audiência do Minestrone. Se você gostou, compartilhe, conte para os amigos que essa mídia um podcast existe. E, mais uma vez, eu agradeço a parceria da Vibe Mundial para o Vibecast, com o podcast Minestrone disponível uma vez por mês na plataforma da rádio. Até uma próxima vez, gente. Espero que a gente possa voltar a falar de culinária armênia aqui, de gastronomia armênia, porque foi realmente delicioso. Muitíssimo obrigada de coração. Estou muito alegre. Nós que agradecemos.
2: Muito obrigada.
0: Minestrone. Cabe tudo aqui dentro.
2: Esse podcast foi editado por Domênica Mendes.